0: Aqui vai um alô para você, que vai fazer a prova do ENEM 2020. Como é sabido de todos, na redação do ENEM, não se deve desrespeitar os direitos humanos em nenhum momento da redação e muito menos na proposta de intervenção. Sabendo disso, acho necessário conversarmos um pouco sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Meu nome é Joel de la Páscoa e eu sou professor de curso pré-vestibular. Então vamos lá. Em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi apresentada e proclamada em reunião geral da ONU. São 30 artigos escritos com a finalidade de reconhecer e garantir os direitos à vida, à segurança, à liberdade, à honra e à dignidade de todos os seres humanos. Ainda que sem força jurídica, já que a declaração é uma carta de princípios, ela serviu de base para as constituições nacionais de grande parte dos países que assimilaram seus preceitos. Há 72 anos, o mundo reorganizava-se após os conflitos beligerantes da Segunda Guerra Mundial, findada em 1945. Um novo cenário era desenhado nos quadros da geopolítica mundial. Com o nazifascismo derrotado, o mundo buscava um novo modelo de políticas internas e externas. Nascia, após o término da guerra, novas alianças, novos estados nacionais, Novos organismos internacionais, como a própria ONU, e novos conflitos de interesses entre nações, como entre Estados Unidos e União Soviética, por exemplo. Um novo quadro de guerra começava a ser delineado: uma guerra entendida como fria, sem um confronto direto entre as duas maiores potências políticas e militares, mas viva trágica e indireta em diversos pontos do globo. Nesse contexto, nascia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O reconhecimento dos direitos humanos não impediu que esses fossem, e que ainda sejam, desrespeitados em diversos lugares do mundo. Só no Brasil os casos foram e são inúmeros e dramáticos. Falemos diretamente de algum desses artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1 Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Nascer livre e igual em dignidade e direito é um preceito básico de uma sociedade justa e igualitária. No entanto, o fosso da desigualdade social é profundo mundo afora. Somente no Brasil, de acordo com o IBGE, 55 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza ou abaixo da linha da extrema miséria. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O direito à vida é o mais primordial de todos os direitos humanos. É dele que deriva todos os outros. Ter o direito de viver implica em liberdade e implica em segurança. No entanto, a violência cotidiana que emerge pelo mundo em virtude das mais cruéis contradições sociais impede que tal direito seja plenamente respeitado. Além da violência, outras formas de atrocidades impedem o direito à vida, à liberdade e à segurança. No Brasil, por exemplo, as comunidades indígenas travam enormes lutas para a garantia de seu mínimo direito de viver e existir, já que são confrontadas diretamente para que percam o direito à terra e, por conseguinte, à manutenção de sua cultura. Artigo 4 Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. O trabalho escravo no Brasil foi abolido em 1888. Ainda assim, atualmente, casos de trabalhadores escravizados são diversos no país. Levados pelos chamados gatos, que realizam aliciamento de trabalhadores, homens e mulheres acabam distantes de suas residências e escravizados por seus empregadores. Há muito ainda a se fazer para eliminar por completo tal afronta aos direitos humanos no Brasil. Artigo 5º Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. No ano de 1964, no Brasil, com a implantação da ditadura civil-militar, inúmeros casos de torturas físicas e psicológicas de presos políticos foram registrados e ao término do período ditatorial, em virtude da lei da anistia, nenhum torturador foi levado à justiça para ser julgado por seus crimes hediondos. Atualmente, a tortura, ainda que ilegal, encontra campo aberto para ser executada. Os casos vão de prisioneiros em presídios a mulheres que são torturadas por seus cônjuges dentro de seus lares. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Com o advento da tecnologia da informação, o direito humano de ter sua honra e reputação preservadas sofreu sensível precarização. Cotidianamente, vemos casos de calúnias, difamações, xingamentos, exposições da intimidade alheia, etc., deflagrados continuamente por meio de redes sociais. Ainda que o marco civil da internet no Brasil, promulgado em 2014, criminalize tais ocorrências, os casos ainda são inúmeros e tal desrespeito aos direitos humanos ganha vitalidade no espaço virtual. Artigo 14. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. O Brasil é um país que sempre recebeu imigrantes ou refugiados. Atualmente, haitianos, bolivianos e africanos buscam refúgio no país. Ainda que muitos encontrem, nem sempre são recebidos ou tratados com dignidade pela população. Há muito preconceito e xenofobia expressos cotidianamente na sociedade brasileira. Também o país não realiza um planejamento para execução plena de tal direito humano. Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família, gozam de igual direitos em relação ao casamento, sua duração e dissolução. O casamento não será válido senão com o um livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o direito à proteção da sociedade e do Estado. Em 1948, o conceito de família ainda era fundado na ideia da união de pessoas de sexos diferentes e a partir do casamento indissolúvel. 72 anos depois, o conceito de família transformou-se e hoje há famílias formadas por meio do casamento entre pessoas do mesmo sexo, além de famílias que são reconfiguradas em virtude de processos de divórcios e novos casamentos de mulheres e homens divorciados. Falta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o reconhecimento à igualdade de gênero e ao direito do divórcio. Artigo 17, todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. O Brasil é um país que, em mais de 500 anos de história, nunca realizou uma reforma agrária. Movimentos como o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, lutam em nome da justiça e da garantia desse direito humano. Esse é um grande paradoxo brasileiro, já que o direito à propriedade é qualificado como um dos mais importantes, mas a milhões de pessoas ele é negado. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. A liberdade de pensamento... E a liberdade religiosa é um direito humano crucial para que haja paz na sociedade. A existência de um Estado laico e que garanta a liberdade de pensamento é fundamental para que se possa promover a liberdade religiosa, Estado laico é aquele que não admite apenas uma verdade religiosa, mas que garante a profissão de fé de diversos credos coexistindo em harmonia, separando a questão religiosa das decisões políticas e administrativas da nação. A laicidade estatal é a garantia desse direito humano. Artigo 19 Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Liberdade de expressão é um pilar da democracia de um país, quando essa falta, a essência intelectiva de um povo fica comprometida. Em períodos ditatoriais ou de governos de alguma forma autoritários, a liberdade de expressão começa a ser tonida. Liberdade de expressão e responsabilidade andam lado a lado. Para que esse direito humano seja pleno, necessário a fusão de ambos os conceitos. Muitas vezes a liberdade de expressão será confundida com liberdade de ofensa e liberdade de manipulação. No entanto, o direito humano de se expressar livremente está ligado ao direito humano de ter sua honra preservada e de não ser manipulado por nenhum veículo de informação. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho a livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo ser humano tem direito de organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus interesses. A proteção ao trabalho e ao direito de representação trabalhista é uma pedra angular dos direitos humanos. Negar aos trabalhadores seus direitos e estabelecer perseguições a sindicatos rompe completamente com esse artigo da Declaração. Nenhuma reforma trabalhista será, portanto, suficientemente humana se reduzir o direito dos trabalhadores, é do trabalho que nascem as condições dignas para viver. Reduzir direitos trabalhistas será sempre um ataque ao direito à vida. Artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direitos à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Seguridade social é, portanto, né, mais que um direito humano, é um bem público global. A ausência dela define o tipo de país e o tipo de sociedade existente. Quando milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, significa que essa nação massacra cotidianamente seu povo e os torna vítimas de uma política de plena exclusão social. A concentração de renda em um país é a maior marca da inaplicabilidade dos direitos humanos, da ausência completa da justiça. Artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos. E, Coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm autoridade e direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. O direito à educação é um importante direito humano. Direito à educação não é apenas ter acesso a uma escola, é bem mais do que isso. É, acima de tudo, direito a uma educação igualitária e de qualidade. O estudante deve gozar do direito de aprender e o professor do direito de ensinar. Perseguir estudantes e professores em seus exercícios educacionais é um ato execrável e compromete o futuro de uma nação. O direito humano de educar por meio da liberdade e da pluralidade do pensamento é o início fundamental de um projeto digno de país. Como se vê, 72 anos depois, a sociedade ainda patina desnorteada diante dos direitos humanos. Condutas necessárias para a construção de um mundo melhor ainda são desprezadas por muitos governos e muitos cidadãos. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos carece de acréscimos em seus artigos. Atualmente, vê-se graves problemas ambientais pelo planetas e não há na Declaração, escrita em 1948, o reconhecimento do direito humano à preservação ambiental. Então, meu caro estudante, lembre-se dos direitos humanos ao redigir sua redação no Enem e faça valer esses direitos em sua linha argumentativa e, principalmente, em sua proposta de intervenção. Um grande abraço e uma excelente prova a todos vocês.